1: mesa para
2: todos. Miércoles, miércoles, 13 de noviembre, mitad de semana, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, Evo Morales fue tema en la mañanera otra vez, el presidente López Obrador habló del asilo que le ofreció y se reservó eso, sí, por motivos de seguridad. La información sobre la residencia del expresidente de Bolivia a propósito de Evo Morales se lanzó duro en conferencia de una conferencia en México contra la Organización de los Estados Americanos. Por la tarde, la Ciudad de México y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nombrarán a Evo Morales huésped distinguido. ¿Qué piensa? ¿Qué opina del tema? Vamos a entrarle y, por supuesto, platicaremos sobre lo ocurrido ayer en torno a la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo de ayer en el Senado fue... El descaro absoluto, el descaro de un partido que festeja como una victoria propia la imposición de la titular de la CNDH. El descaro de una nueva titular que sonriente asume un cargo entre empujones, con senadores incluso en el piso. El descaro del manoseo a una institución, el descaro de un proceso turbio, si no es que ilegítimo e ilegal. El descaro además de cooptar los órganos autónomos de un presidente que elige a su contrapeso y de un grupo parlamentario, el mayoritario Morena, que con tal de cumplirle el deseo, hace abiertamente trampa. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra, que no les gusta a los del PAN.
3: Rosario Piedra Ibarra, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
4: Fueron horas de, de un debate eh, donde se
5: fundamentó un porque era legítimo que no debería de repetirse la votación
3: Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación
5: En el ámbito de nuestras responsabilidades la Secretaria de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración ya le otorgó una visa humanitaria como lo hemos estado haciendo con algunos de los inmigrantes él ya tiene una visa humanitaria lo que le da la calidad de estar legalmente en nuestro país
3: Evo Morales Ex -presidente de Bolivia.
6: Por supuesto, si mi pueblo pide, pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar. Es importante el diálogo nacional.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. Pese a la trifulca ayer en el Senado, el engaño de Morena, el manoseo en el proceso el presidente López Obrador celebró el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
4: Soy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra que no les gusta a los del PAN, pues ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. Es bueno y que se opongan y que protesten, son oposi nosotros estábamos en la oposición,
2: protestábamos. Bueno, y ahora llegó una militante de Morena, porque Rosario Piedra Ibarra es militante de Morena, fue candidata a diputada federal el año pasado al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sobre el tema hay muchas reacciones. En Twitter, con un ubicuario, el PAN lamentó la muerte de la autonomía de la CNDH. Señaló que el fraude y el autoritarismo son la divisa de Morena. Bueno, y en el colmo, la primera queja en la CNDH de Rosario Piedra Ibarra es contra ella. La Asociación Civil Periodistas Desplazados de México presentó el reclamo luego de que ayer, apenas a unos minutos de tomar el cargo, la nueva titular desconoció el asesinato de periodistas durante este 2019. Eran las palabras ayer de Rosario Piedra.
7: ¿Han asesinado periodistas?
8: O sea,
7: no. no, mire, yo he visto y vi lo que pasó con to en todos los sexenios pasados, sí, y es algo terrible.
2: Pregunta Rosario Piedras: si han asesinado periodistas. Noticia, señora próxima titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México es el país más violento para ejercer el periodismo. Trece comunicadores han sido asesinados en este 2019. Nunca, jamás, en ningún año había registrado. Tantas muertes de periodistas en un año como este, México está cargando el récord, ostenta la medalla de oro en violencia contra la libertad de expresión. En otro tema, el presidente consideró que la protesta de policías federales ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
4: fue una provocación por la llegada de Evo Morales, escuche. Sigue habiendo mucha provocación, no es posible, no es una casualidad de que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar. No es espontáneo, ahí hay el, alguien que está meciendo la cuna. Y la lleva meciendo un buen rato porque
2: los policías tienen meses en la calle pidiendo exactamente lo mismo. Por su parte, los policías federales siguen en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, están a la espera de su finiquito. Ellos no quieren migrar a este nuevo cuerpo de seguridad, quieren que se les pague su indemnización e irse a su casa. Por motivos de seguridad el presidente López Obrador se reservó la información sobre la residencia de Evo Morales en México dejó abierta, eso sí, la puerta para reunirse con él calificó de racistas y mezquinos los cuestionamientos sobre la manutención del expresidente de Bolivia
4: Hicimos lo que consideramos justo y humano y tampoco tengo nada que ocultar Respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales para que eh, les dé este, comezón y lo considero un buen gobernante bueno y en su primera conferencia
2: formal ya de prensa en México Evo Morales arremetió contra la organización de los estados americanos dijo por tomar una posición política y no técnica ni jurídica sobre los comicios presidenciales del pasado 20 de octubre no descartó regresar a Bolivia para pacificar al país así lo dijo
6: por supuesto si mi pueblo pide pide mi pueblo estamos dispuestos a volver a pacificar pero es importante el diálogo nacional lo siento, si se ven en diálogo nacional, estoy viendo va a ser difícil de parar esta, esta confrontación. Quisiéramos de verdad a, a ver algunos pues, amigos, algunas instancias, cómo pacificar Bolivia. Y denunciamos justamente para la pacificación, para acabar con esta violencia.
2: Bueno, previo a esta conferencia, Evo Morales se reunió con personajes ligados... A la 4T, los diputados Mario Delgado, Dolores Pavierna, Reginaldo Sandoval, algunos otros. También estuvo ahí el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien calificó el encuentro como una espléndida reunión. Además, se le ocurrió a Fernández Noroña hacer una vaquita para Evo Morales, que cada uno de los 500 diputados pongan 500 pesos al mes para manutención del expresidente de Bolivia. Y por la tarde, en unos minutos más, Evo Morales va a ser nombrado huésped distinguido en la Ciudad de México. El evento será en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Mientras tanto, la presidenta interina de Bolivia, Janina Añez, llegó este día a la Casa de Gobierno en La Paz para asumir sus funciones. Se pronunció por nuevas elecciones ayer. Ayer, tras proclamarse presidenta, se refirió a México y al asilo político Evo Morales. Esto dijo...
9: A mí me da mucha pena a los mexicanos, porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad, porque así son los socialistas. Utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder. Y después engañan a la gente, cooptan instituciones, se termina la institucionalidad democrática. Pero la decisión de los mexicanos fue esa, un socialista en el poder. Y ojalá que no tengan que lamentarlo como nosotros los estamos lamentando ahora.
2: Bueno, y de acuerdo con la agencia Reuters, hackers exigen a Pemex 565 bitcoins, el equivalente a 5 millones de dólares para liberar sus sistemas tras el ciberataque del pasado 10 de noviembre. Pemex está secuestrado. El presidente López Obrador dice tener otros datos. Sin embargo, la secretaria de Energía, Rocío le asegura que sí, que se está pidiendo dinero, pero que no se va a pagar. El Congreso de Estados Unidos arrancó hoy las audiencias públicas en la investigación que busca iniciarle un juicio político a Donald Trump por supuestamente presionar a Ucrania para investigar a su rival Joe Biden a cambio de ayuda militar. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la Fundación MBS se consolida como una institución confiable y transparente. Cuéntanos, Nora, ¿cómo estás? Nora Bucio, buenas tardes.
7: Manuel, te saludo con gusto y te comento que la Fundación MBS Radio, a través de su gerente Fernanda Espinosa, recibió la acreditación en institucionalidad y transparencia otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía, lo que la convierte en confiable, transparente y objetiva en el manejo de los recursos. Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del CEMEFI, explicó que con esta acreditación se fortalece la confianza de la sociedad y de los donantes.
10: Los donantes, empresas o personas, sientan confianza de que es una organización seria que tiene informe anual de resultados, que tiene un consejo directivo, que tiene establecidos objetivos en su misión muy claros y sobre todo que sabe rendir
7: cuentas. Por lo anterior, Fernanda Espinosa, gerente de la Fundación, explicó que a lo largo de estos años han generado mucha credibilidad y esto se ha logrado por una suma de esfuerzos y por el impacto que se crea con el beneficio a la población mexicana, especialmente a las personas con discapacidad auditiva y sus familias a través de la Fundación MBS. Manuel, la información.
1: Manuel López San Martínez, el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
2: Lo bueno, esta tarde de miércoles, mitad de semana, vamos el miércoles 13 de noviembre. Hay titular ya para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo malo. Pues lo malo es que es incondicional de un partido, es de hecho militante de Morena y su autonomía, su independencia está en tela de juicio, está en serio cuestionamiento. Lo feo es la forma en que llegó, en medio de un proceso turbio, si no es que ilegítimo, ilegal y sobre todo la manera en que ayer tomó protesta entre aplausos de un partido, sus porristas y en medio de jaloneos y con senadores empujándose, algunos de ellos incluso en el piso tras caer. Aún así ella, Rosario Piedribarra, sonrió. Vamos a entrarle al tema. La mejor opinión, la de ustedes. De esto va nuestra pregunta del día. La forma en la que llega Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Es legal? ¿Es ilegítima? ¿Es turbia? Opine con el hashtag mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166 Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
11: Grabación en el momento del ataque terrorista en el Centro de Espectáculos Le Bataclan, en París, Francia. Este y varios atentados más perpetrados por la banda terrorista del Estado Islámico dejan un saldo de 137 muertos y 325 heridos.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ayer entre jaloneos, empujones, gritos y hasta senadores en el piso rindió protesta Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Reacciones hay muchísimas. Este ha sido un proceso turbio, muy contaminado, muy desasiado, manoseado por los legisladores de la mayoría que impusieron y ayer celebraron como propia esta victoria, la de Rosario Piedra Ibarra.
4: Yo prefiero más la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia, de violaciones de derechos humanos.
12: Tener una presidenta carnal en la CNDH le hará mucho daño a este
8: país. Resulta electa la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra Y es muy claro que el
13: presidente la delineó cuando dijo a quién quería
5: Yo no voy a traicionar a mi conciencia, no voy a traicionar mis principios
6: Debilitar los contrapesos de poder es grave, pero es más grave hacerlo mediante el fraude a la ley
14: Es muy sencillo, la boleta está doblada, la deposito y se abre, y ahí está en cámara lenta
10: Hasta donde llegue, ¿eh? Si tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Deben de darse cuenta el PAN que perdió Señora Rosario Piedra, usted no fue electa No la votó
12: dos terceras partes del Senado El proceso legalmente fue concluido,
8: fue legal, se validó
2: si la candidata electa toma
11: protesta, vamos a emitir un amparo por todo el proceso.
13: El PAN
9: está
8: dispuesto a lo que tope. Una nueva
1: elección. Porque no queremos que haya ventas.
8: No se aprueba la moción presentada por el senador Monreal.
15: Morena cochinos, lo descubrimos. El PRI va a votar en contra. La derecha alteró un video acusándome de haber votado doble. Qué poca la madre.
9: Y así es que lo de ser
15: los
8: cochinos marrano
13: les queda perfectamente.
8: Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
16: El presidente gana esta partida, el que pierde es la democracia, el que pierde son las víctimas y los partidos que queríamos un, eh, un órgano autónomo. Y...
7: Que es legítima, legal, la elección, mi elección. Los chinos,
8: los...
2: Ahí está el nombramiento ayer y la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra Como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Del tema habló en la mañanera el presidente López Obrador Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
9: Buenas tardes Manuel, efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador Se dijo muy satisfecho con el arribo de Rosario Piedra Ibarra A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Quien ayer asumió el cargo, como nos has contado En medio de un zafarrancho entre senadores Vamos a escuchar
4: Estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra, que no les gusta a los del PAN, pues ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos. Es bueno y que se opongan y que protesten, son oposición. Nosotros, cuando estábamos en oposición, protestábamos.
9: Es un orgullo decir que el Estado mexicano ya no es el principal violador de los derechos humanos, finalizó el presidente López Obrador. Es el informe al momento, Manuel.
2: Bueno, ahí el tema y las reacciones. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Vale la pena la estampa de ayer porque es muy descriptiva de la polarización, de la crispación que se vive en nuestro país y esta crispación alcanzó a los senadores y a las senadoras. Ayer, entre gritos, entre empujones, rindió protesta Rosario Piedra Ibarra. Lo hacía, no sé por qué, sonriendo. Rosario Piedra Ibarra, que será, a partir del viernes 15 de noviembre, la encargada de velar por los derechos humanos en nuestro país, no pudo hacerlo en el pleno de la Cámara de Senadores ayer. Había senadores derribados, senadores en el piso, senadores que gritaban, quizá ella pudo haber llamado a la carga, quizá ella pudo haber pedido tranquilidad, quizá ella pudo haber exigido... Que los ánimos se tranquilizaran y una reposición del proceso para poder llegar con toda legitimidad, sin sombra de duda de sospecha, sin mancha alguna a la CNDH. Ahora esta mancha será difícil de borrar. Ojalá que con su trabajo lo consiga. Se antoja muy complicado. ¿Por qué? Porque tiene bando, porque ella forma parte de un partido. Ella es integrante militante de Morena. Saludo, me da gusto hacerle la línea telefónica a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López-Rabadán. Senadora Kenia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, un gusto
2: saludarte. Oye, senador, hemos platicado de este asunto desde que comenzó, vaya cierre, no, vaya desenlace, el de ayer entre gritos, jaloneos, sombrerazos, senadores derribados en el piso, rindió ya protesta Rosario Piedribar.
12: Pues déjame decirte, Manuel, que lo que pasó ayer es muy desafortunado para las instituciones, para la democracia, para el país, pero sobre todo es muy lamentable para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución que nos costó muchísimo trabajo construir como mexicanos, que no fue fácil sacarla del gobierno para que fuera un organismo autónomo, Manuel. Esto, Eso fue bien complicado y mira que estos señores en unos cuantos minutos, digamos, lo pudieron destruir todo ayer este Terrible las escenas entre gritos, empujones, pancartas, lonas, que además, bueno, pues no sé si has visto el video de cómo un senador de Morena, Manuel, le levanta la mano para que tome protesta Ay. a la presidenta de un organismo autónomo. Es, es, yo diría, muy lamentable. Hemos seguido contigo todo el proceso desde la convocatoria, la escucha de 56 aspirantes, la posibilidad de generar una terna, y por supuesto una elección que la hubiera ganado, que lo hubiera ganado, si hubieran sido con los votos que la Constitución establece, pues eso es democracia. Uh -huh. Pero no tuvieron los votos, Manuel, ese es el tema de fondo. Que Morena, mira, Morena en la Cámara de Diputados en el Senado tienen muchísimos votos, pero cuando no les alcanza para lo que quieren, repiten las elecciones. Y cuando no se roban los votos, a mí me parece bien triste porque lo que vimos ayer es, yo diría, una de las escenas que ningún... Ombuds eh, en el mundo quisiera tener en el arranque sí, de su a, a mí lo
2: que me llamaba la atención pues es que se subiera a la tribuna Rosario Piedra Ibarra y aceptara tomar protesta como lo en hizo en medio de empujones. Sí. En, vaya, en donde queda pues toda la sospecha ahí. Ella queda marcada, queda manchada. Ahora. Con esto, dirías tú, ¿se muere la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
12: Pues yo diría, se trastoca, se lacera, se violenta una institución que hoy más que nunca los mexicanos necesitamos. A ver, Manuel, todos los días hay violaciones a derechos humanos, todos los días hay homicidios, hay feminicidios, hay desaparecidos en este país. Lo que más necesitaba este país era un... ...representante de los mexicanos, no de los partidos, menos del gobierno... ...de los mexicanos en una presidencia de una TNDH fuerte. Lo que ha pasado ayer es que primero se roban los votos, después los descubren. Tres, todo México se da cuenta de ello, los medios de comunicación dan cuenta de ello... ...y cuatro, para cerrar con un broche, digamos, muy desafortunado esta historia toman protesta, aunque no haya cumplido mm. con la Constitución. ¿Con esto se acaba,
2: Kenia? ¿Con esto, senadora, se termina? ¿O el PAN va a ir un paso más allá? ¿El PAN puede interponer algún tipo de recurso? ¿O esto ya es asunto concluido?
12: No, por supuesto que vamos a hacer a nivel nacional e internacional todo lo que la ley nos permite. Vamos a acudir a la Suprema Corte de Justicia, vamos a acudir al Tribunal Federal, vamos a acudir a la Corte y a la Comisión eh, Internacional no podemos, Manuel, no podemos permitir que lo que pasó ayer no tenga una consecuencia para el Estado mexicano. Fue una vergüenza, diría yo, para los senadores. Es increíble que como senador de la República, con tal de cumplir el capricho del presidente de la República, con tal de cumplir sus órdenes o sus instrucciones o su línea, llámale como quieras, han deteriorado la casa de los mexicanos de la representación de los mexicanos, que era el Senado de la República. Ayer se pensó más en el partido y se pensó más en el gobierno de Morena que en los mexicanos y en todos los que esperan o esperaban una Comisión Nacional de Derechos Humanos fuerte. Pues, parece que es un. Después de lo de ayer, de uh -huh. lo vivido en el Senado de la República, va a haber un antes y un después. Se trastoca la credibilidad del Senado, la confianza entre los senadores, eh, la. La clara violación a la Constitución, Manuel, es algo que ha marcado, desafortunadamente ha manchado al Senado de la República. Qué lástima que Morena, pero tantos 20 años para llegar a la presidencia y llegar a tener una mayoría en el Senado de la República. Yo te quiero decir, yo no recuerdo, no he visto, no sé si tú o alguien del público, pero que en el Senado de la República se hubieran robado dos votos, se hubiera sabido y no hubiera pasado nada. Nunca había pasado. Nunca, ni, ni en los peores momentos, sí, claro. digamos, de, de hegemonía uh -huh, de algún uh -huh. partido político, eh, del que quieras, del PRI, del PAN, así, de, donde tenían todos los votos, uh -huh. nunca había pasado algo tan lamentable como
2: esto. Qué situación, triste escena la de ayer, triste realidad, triste historia esta, la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Kenia, senadora, te agradezco como siempre y pues te agradezco por haber platicado con nosotros desde que comenzó este proceso hasta que concluyó vaya manera en la que ayer se cierra este capítulo. Gracias.
12: Un abrazo, sin duda un capítulo muy triste para México, muy triste para el Senado, pero sobre todo muy triste para la CNDH. Aquí seguimos trabajando, querido Manuel, desde el Senado de la República. Les mando un abrazo.
2: Gracias, senadora. Igualmente es la senadora Kenia López Rarán, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a quien, por cierto, ayer amagaba a Morena desde la tribuna con quitarle esta comisión, esta presidencia de comisión. Pues lo que sigue... Ya está cantado, llegará una incondicional de Morena, llegará un incondicional del presidente López Obrador. Ojalá, y le damos el beneficio de la duda, ojalá que mantenga su independencia y su autonomía. Pero se antoja muy complicado luego de ver la manera en la que Morena le aplaudía a una integrante de un órgano autónomo y la forma en la que la oposición gritaba de todo. Fraude fue lo menos que gritó ayer en el Pleno del Senado el Grupo Parlamentario de Acción Nacional a Rosario, Piedra y Barra. Casi llegamos a la media la hora con 26. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día de esta mesa,
1: La Mesa para Todos. No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: El 13 de noviembre de 1961, el grupo de Tokens lanzó el clásico The Lion Sleep Tonight. La parte triste de la historia es que el cantante sudafricano Solomon Lunda grabó una versión previa, pero no obtuvo éxito ni dinero por
2: los derechos. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Casi llegamos a la media, a la hora con 28. Le entramos a un resumen con lo más
1: importante del día. Resumen Nacional
2: el, ex, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su molestia con diputados de Morena, esto luego de la reunión de la semana pasada en la que los legisladores manifestaron a gritos su inconformidad con el proyecto de presupuesto. De acuerdo con el, Reforma, con el periódico Reforma, el presidente demostró su enojo durante la reunión del Gabinete de Seguridad, hoy en la mañanera, antes de la mañanera, muy tempranito ahí en el Palacio Nacional, a la que asistió, entre otros, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Bueno, y debido al plantón que mantienen grupos campesinos en San Lázaro, otra vez se aplazó la sesión en la Cámara de Diputados. Angélica Melín, cuéntanos, Angélica, buenas tardes.
13: Manuel, gracias, buenas tardes. La Cámara de Diputados sigue cerrada totalmente este miércoles 13 de noviembre, debido a que continúa el bloqueo de organizaciones campesinas que demandan presupuesto para el año entrante. La presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, dijo confiar en que mañana jueves los diputados y diputadas ya podrían ingresar al recinto para dictaminar el presupuesto y también aprobarlo en el Pleno.
17: Vamos a generar las condiciones. Estamos trabajando arduamente, tanto la mesa directiva en lo que le compete, como la Junta de Coordinación Política que le compete generar los acuerdos políticos. Estamos trabajando de manera coordinada intensa para que así suceda. Tenemos una obligación como Cámara de darle a nuestro país un presupuesto para el año que entra y en eso estamos todos trabajando. Vamos a cumplir en tiempo, vamos a empezar la sesión. Estamos haciendo el jueves, estamos haciendo todos los esfuerzos para que así suceda y vamos a sesionar el jueves con condiciones.
13: Mientras tanto, la Secretaría General y el Sindicato de Trabajadores de la Cámara confirmaron que este miércoles no habría actividades en un par de comunicados. Ambas instancias pidieron a sus agremiados y al resto de las personas que laboran en el lugar que no se presentaran debido a que no hay condiciones de seguridad para ingresar y mucho menos para salir. Aunque el líder de Morena, Mario Delgado, aseguró esta mañana que eh, a la una de la tarde se abriría la puerta uno de la Cámara para sostener reuniones dentro del recinto con en, las organizaciones campesinas. Que se manifiestan afuera. Los campesinos, en voz del diputado de Morena, eracleo Rodríguez, afirmaron que no hay acuerdo alguno con ellos y si no se reasignan 24 mil millones de pesos al campo el año entrante, no habrá presupuesto y ellos impedirán, a como de lugar, incluso que se sesione en una sede alterna. Manuel, el reporte.
2: Gracias, muchas gracias, Angélica. Si sigue la torón en San Lázaro y sigue también el plantón a las afueras de esta Cámara, la Cámara de Diputados. El expresidente Bolivia Evo Morales, dio una conferencia de de prensa esta mañana, llegó y llegó con todo, ayer un primer posicionamiento en el aeropuerto luego de bajar del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trasladó de Bolivia hacia nuestro país. Hoy conferencia y se lanzó duro contra la Organización de Estados Americanos. Cuéntanos Ernestina, ¿cómo estás? Ernestina Álvarez, buenas tardes.
17: Manuel, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, inició su primera conferencia de prensa agradeciendo al gobierno mexicano por salvarle la vida al darle asilo político y aseguro que si el pueblo boliviano le pide regresar para pacificar ese país, lo va a hacer. en el el CEO de la Ciudad de México afirmó que su visión de continuar en la política es llamar a todos los actores de Bolivia a un diálogo nacional para acabar con la violencia, en el cual estén observadores de otros países, y solicitó a la Organización de las Naciones Unidas que no acepte este golpe de Estado. Escuchemos.
6: Por supuesto, si mi pueblo pide, pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar, pero es importante el diálogo nacional lo siento, si se en diálogo nacional, estoy viendo va a ser difícil de parar esta esta confrontación. Quisiéramos de verdad a, a ver algunos pues, amigos, algunas instancias, cómo pacificar Bolivia. Denunciamos justamente para la pacificación, para acabar con esta violencia.
17: También arremetió contra la Organización de Estados Americanos al señalar que las investigaciones que realizó sobre las elecciones de Bolivia fueron una interpretación política y no jurídica ni técnica, por lo que la OEA está al servicio de Estados Unidos y debiera llamarse Organización de Estados del Norte. Fueron 53 minutos que dura esta conferencia. No respondió cuánto tiempo prevé estar en nuestro país y si tiene agendada una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero pero en este lugar sí ha recibido a los diputados federales Dolores Padierna, Mario Delgado y Gerardo Fernández Noroña, así como a la secretaria de la función Pública, Irma Eréndida Sandoval. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, muchas gracias Ernestina. Por cierto, ya le decía, Gerardo Fernández Noroña propuso una vaquita, 500 pesos por diputado para mantener, para darle pues un, una entrada, un ingreso de dinero a Evo Morales que está que vive en nuestro país. Al ratito el gobierno de la Ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nombrarán huésped distinguido en la capital del país a Evo Morales Bueno, a propósito de lo que ocurre en Bolivia, el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro respondió a las críticas del expresidente boliviano quien señaló a la OEA de facilitar un golpe de Estado. Esto dijo Almagro
11: He escuchado algunas críticas a nuestro trabajo, de un lado y del otro. Las mismas son bienvenidas generalmente, algunas no en este caso. La vergüenza no es de la OEA que descubre un fraude electoral, es de aquellos que lo cometieron. La vergüenza no es de la OEA que hace un informe técnico irrefutable, es de aquellos que quisieron burlar al pueblo. La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral. La OEA no dio un golpe de Estado, y eran un golpe de Estado quienes se robaron la elección, declarando un triunfo en primera vuelta.
2: Por cierto, el gobierno de México ha recibido 35 solicitudes de asilo en su embajada de Bolivia por parte de exfuncionarios y de legisladores allegados al expresidente Evo Morales, de las cuales se han brindado ya 31 y una treintena entonces de personas que viven, que duermen, que comen en la embajada de nuestro país, en La Paz, en Bolivia. La embajadora mexicana en Bolivia, Teresa Mercado, informó que los asilados tendrían pronto que viajar a México. El canciller Marcelo Ebrard va a informar hoy por la tarde a través de un informe por escrito al Senado de la República sobre el asilo que ofreció México a Evo Morales a petición de Evo Morales. Hasta aquí el resumen con lo más importante
1: del día. Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
6: Para quien no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar por ese pueblo. Quiero decirles... Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Quiero decir, llegamos aquí sanos, gracias a México, sus autoridades. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha
2: gibran Ramírez Reyes, académico, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. como todos los miércoles en esta mesa, la mesa para todos? ¿Cómo te va, Gibrán?
14: ¿Qué onda, Manuel? Muy bien. Eh, contento e indignado a la vez.
2: Contento e indignado. A ver, ¿por qué estos uh -huh. dos sentimientos tan opuestos, Gibran? ¿Contento por qué?
14: Contento por la estatura de nuestro gobierno, uh -huh. porque ya se nos había olvidado a qué sabía la dignidad de la solidaridad internacional, y de la posición propia de la autonomía respecto de los Estados Unidos, e indignado por el papel de Almagro en la OEA, por la reacción de la derecha mexicana, que nunca había sido tan mezquina, uh -huh. el PAN nunca fue con la política de asilo, que es un derecho humano tan mezquino como están siendo ahora. Hay, hay un empobrecimiento moral de la derecha que llama mucho la atención. El PAN se había mantenido separado, a lo largo del siglo XX de esas posiciones, pero ahora están completamente radicalizados.
2: Entonces, ¿estás contento porque Evo Morales salvó la vida, llegó a México y México le otorgó el asilo? Así es. Pero el papel, de, el pan y de la OEA dices, ¿es criticable, condenable incluso?
14: Es terrible, es terrible lo que dice Almagro. Sale a decir que la OEA encontró un fraude uh -huh. cuando se lee el análisis de la situación eh, electoral, de, de la integridad electoral que, que hace la OEA, no hay ningún elemento que pueda probar esto.
2: Pero habla de, de irregularidades, ¿no? De muchas irregularidades. O sea, habla de
14: irregularidades. Eh, primero, de el control de cómputo, ¿no? De sí. que no había certeza en el flujo de la información. Uh -huh. y esa es una primera. Pero después de eso hacen una revisión de las actas, que son actas físicas, uh -huh. y encuentran irregularidades en 78 de ellas. Digamos que si se extiende a la muestra de las actas que tenían un patrón similar, eh, el número de irregularidades, se revisaron se revisaron más, en las que ganaba el 100% o cerca del 100% el más, uh -huh. aún si se anularan esas actas, no se reduce la diferencia tanto como para evitar eh, que se hubiera ganado en primera vuelta por parte del MAS. Mm.
2: Pero entiendo que sí. es una revisión, digamos, aleatoria, ¿no? Son 176 actas analizadas y en esas 176, el 38.07% es esto de acuerdo al informe de la OEA, Ajá. tenían inconsistencias en el número de ciudadanos que sufragaron
14: no es aleatoria, eh, digamos, respecto del total, mm. sino que se selecciona una, un universo de actas que son sospechosas, digamos, por el número de votos al más. Entonces, mm. ahí sí se hace la prueba aleatoria. Pero aún si anuláramos todas las demás, no se obtiene ese, digamos, ese incremento, o ese decremento en la diferencia. Esto puede verse en, en un análisis que se hizo en Oráculos, un, un, an un análisis... Muy eh, minucioso, muy riguroso. Ahora, el último... O sea, ¿tú crees que Evo
2: Morales sí ganó, pero no solamente sí ganó, es decir, ganó por el 10%, al menos que es, de acuerdo a la ley boliviana, lo necesario, lo suficiente para evitar una segunda vuelta electoral?
14: Claro, y es lo que se desprende del análisis del informe, del, del reporte. Eh, yo invito a toda la audiencia a que se meta a la página de Oráculos, oráculos.mx, uh -huh. y vea el análisis que se hace, es un análisis estadístico, uh -huh. hay hay otro que está circulando por ahí, de un centro con sede en Washington, no hay ninguna razón estadística, científica, para presumir un fraude electoral. No
0: hay, porque son, dice... Son
14: 78 actas irregulares, uh -huh. y la OEA las toma para presumir que hubo un comportamiento fraudulento. Imagínate si eso hubiera sido en México, si con 78 se tenían que anular unas elecciones, pues no hubiera no hubiéramos transitado sí. Oye, ahí, a la presidencia de a, Calderón
2: ahí y a la de La pena decir que la OEA sí guardó silencio en aquel momento, ¿no? En 2006 claro. nada dijo para que hubiera una segunda vuelta o para que se revisara voto por voto, casilla por casilla, pero a ver,
14: me llama la en, atención en los mismos documentos de la OEA o en las posiciones de la OEA hay una distancia. Sí. En el informe no se habla de fraude electoral. No, pero a ver, y déjame, sale déjame, déjame, a decir a ver que comprobaron un fraude. Pero a ver, déjame
2: leer un fragmento, uno de los párrafos, digamos, de las conclusiones, le llaman así conclusiones de los hallazgos preliminares, dice este informe Análisis de la integridad electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta electoral. ¿Por qué creerías, Gibran, que después de este análisis y este informe es el propio Evo Morales? Porque esto además se movió muy rápido, ¿no? Fue todo en menos de un día, en 12 horas prácticamente, entre que se presente el análisis y Evo Morales se va de la presidencia en Bolivia. ¿Por qué crees que él mismo pide que haya una segunda vuelta electoral.
14: Aquí es muy fácil, es una cosa de calidad ética. Eh, aunque no se compruebe el fraude electoral, hay un pacto previo y público de que las conclusiones de la auditoría se acatarán. Y la conclusión que ponen en la auditoría es esa. Uh -huh. Nada más que es una conclusión que no se sostiene lógicamente. El, en donde fundamentan que es improbable estadísticamente, es en el flujo del último 5% de los datos ingresados en el cómputo definitivo, que son primordialmente para Morales. ¿Por qué? Porque vienen de las zonas indígenas, agrarias, más alejadas de los centros de cómputo. Un comportamiento típico que se da casi en todos los países que tienen una importante región agraria. Uh -huh. Eso es típico. De ahí dicen que es improbable, lo que pasa es que no lo sustentan. Y mucho menos se sustenta la convocatoria de nuevas elecciones. Ahora, el presidente Morales habría, había hecho el compromiso público de ir a nuevas elecciones. Sí, sí. sí así lo determinó. Ahora, ahora, ¿le
2: falló ahí el cálculo? ¿Le falló el timing político? Porque esta crisis no, no, no fue que... nueva, digamos. No estalló sí. el fin de semana, venía creciendo desde semanas atrás. No, no. Se, no, se, no, no tomó malas decisiones, no calculó mal ahí para tratar de desactivar esta olla de presión.
14: Yo creo que no. Fíjate que más bien parece un plan que ya estaba en marcha, porque se ofrece la salida electoral y se ofrece antes de que venga el golpe, la sugerencia de salida, etcétera, etcétera, cuando faltaba todavía tiempo para que el presidente concluyera eh, su mandato.
10: Sí. Es decir... Si sí, su periodo no está querían... vigente
2: actualmente, hoy tendría que ser presidente Evo Morales. Sea cual sea el resultado de la elección última, hoy su periodo constitucional, digamos, estaría vigente.
14: Así es. Entonces, ¿cuál era el objetivo del golpe? Pues que no se presentase a nuevas elecciones ni él ni García Linera, porque se las vuelve a ganar.
2: Oye, Gibran, del papel del gobierno de México, ¿cómo lo ves? Porque lo que nosotros hemos reportado, lo que nos han contado fuentes de primer nivel de la cancillería, es que es el propio Morales quien toma el teléfono bueno a través de su canciller y solicita el asilo a México el domingo por la tarde el lunes en la madrugada a las 12 de la noche, 30 minutos he estado volando ya un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para allá, para recogerlo para sacarlo de Bolivia ¿Qué te ha parecido el papel de la política exterior y de México en este asunto?
14: Se vuelve a respirar un aire de dignidad la verdad es que lo hicieron muy bien, era una tarea muy compleja uh -huh era operar con toda la derecha de la región, que es mayoritaria, con algunos apoyos, como el presidente electo de Argentina, y operar, digamos, incluso geográficamente para tener rutas de salida que permitieran que el presidente Morales llegara sano y salvo, y que la controversia política se dirimiera por vías legales. Es de rescatarse también el manejo que se ha hecho mediático, público, de este golpe, porque ha quedado en evidencia que el mundo no puede ser como era antes en los tiempos de las redes sociales. Si no fuera por las redes, uh -huh. probablemente que habrían masacrado a los principales cuadros del MAS. Eh, tendríamos no solamente la cruenta represión que está viendo todo el mundo, sino muchas desapariciones forzadas, eh, persecución a los principales líderes, y No sabríamos qué está pasando en tiempo real. Ahora, por lo menos tenemos clara la pintura. Hay una señora que se autoproclamó presidenta con un congreso vacío. Y el congreso vacío lo vimos sí. todos. No nos lo contó nadie. Oye,
2: creo que hay más quórum hoy por hoy en la Embajada de México en Bolivia que claro. en el Congreso, en lo que queda pues el sí, Congreso. El más tiene mayoría en Bolivia. Tienen mayoría. Gibran,
10: gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Nos vemos, Manuel.
2: Gracias, Gibrán. Es Gibran Ramírez Reyes, como todos los miércoles en esta mesa para todos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, justo ahora nombra a Evo Morales huésped distinguido en la Ciudad de México. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes,
18: Manuel. Un saludo afectuoso. Gracias, amigo. Un saludo eh, afectuoso. La jefa de gobierno nombró el de, a Juan Evo Morales huésped distinguido en la Ciudad de México. Entrego una medalla de pergamino de este, un momento, y destacó pues algunos logros que ha hecho el presidente el Morales en estos momentos se está tomando la palabra indígena que... tantos
16: eventos encuentros con los sectores sociales todos estos eventos para la liberación de tu pueblo acuerdo perfectamente con la hermana Igual Javentú de las acciones que hicimos como motivo de 500 años de resistencia indígena popular, tantos seminarios en México, en Querétaro y tantas ciudades. Y algo me acuerdo perfectamente, a 500 años de invasión europea, de la resistencia a
2: la toma de poder. Ezebo Evo Morales, las el... palabras del expresidente de Bolivia en el Palacio del Ayuntamiento la sede del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum lo ha designado lo ha reconocido como huésped distinguido en la capital del país ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos
1: En esta mesa nos importa tu opinión WhatsApp 55 24 99 1025. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 51 1025 o 0800 202 1025. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos tienen un lugar.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
7: A los cinco terminó la
9: primaria, a los seis, puede eso seis y medio, terminó el, la secundaria porque fue secundaria con bachillerato. en. La
3: revista Forbes seleccionó a Adara Pérez, una niña de la alcaldía de Tláhuac, como una de las 100 mujeres más poderosas de México. La razón, su IQ es de 162 puntos, similar al de Einstein y Stephen Hawking. La pequeña concluyó su bachillerato a los 8 años.
1: Los numeritos del día. Sí, Claly
2: Saenz, qué gusto saludarte. Citlaly, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están ganando en los Estados Unidos los principales índices... El Dow Jones Industrial avanza 0.08%, el Nasdaq gana 0.26% y el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores se desmarca en la tendencia positiva de Wall Street, pierde 0.10%, se ubica en 43.056.58 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla zanilla bancaria se compra en 18 pesos con 95 centavos, se vende en 19 pesos con 76, el euro se compra en 21 pesos con 32 centavos y se vende en 21 pesos con 36 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias Itlalem, muy buenas tardes. Y buenas tardes.
1: Este buen fin es mejor con tu tarjeta de crédito HSBC. Presenta el buen fin está aquí. Recibe 15% de bonificación y 12 meses sin intereses en comercios participantes pagando con tarjetas de crédito HSBC. Conoce más en hsbc.com.mx diagonal el buen fin. 12 meses sin intereses 0% sin IVA. Informativo. Tasa fija anual. Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en hsbc.com.mx. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
10: Manuel, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
2: Te cae que por fin una buena, <risa> tenemos una buena noticia, Lalo.
10: Hay, hay otras malas que podríamos mencionar, pero uno se harta de dar malas noticias. Sí, Yo sí, creo sí. que esta es buena, A ver. es buena y vale la pena disfrutarla. Pudo haber sido mejor, pero no es mala. O sea, es, es buena noticia saber que el PIB turístico, la riqueza que genera esta industria sin chimeneas, al segundo trimestre del año, trae solo números positivos, y eso a mí, la verdad es que eh, es un granito en el arroz, un granito bello en el arroz, porque con respecto al trimestre, al primer trimestre del presente año, uh -huh. hay un avance eh, en este PIB turístico de más 0.4%, bueno. y con respecto al mismo trimestre del año anterior, es un avance de 0.3%. En términos reales, o sea, a mí me parece que es importante tomando en cuenta que la economía no solamente esté estancada, sino está cerca de poder darnos una, un susto de recesión. Eh, en cuanto al consumo turístico interior, hay un avance más importante de 0.9% respecto al primer trimestre del presente año y de más 0.7% contra el mismo periodo del año anterior. El receptivo... No es tan, no es tan eh, halagador porque tiene un menos 0.3%, pero en términos anuales sigue siendo positivo en 2.2%. Yo creo que eh, eh, el sector turístico tenemos que cuidarlo porque puede ofrecernos buena, buenas satisfacciones y una cantidad no desdeñable de, de divisas. Pues ¿no? Sí,
2: Lalo, porque además hay 10 millones de personas que de alguna manera directa viven. o indirectamente viven del sector turístico.
10: ¿Sí? Es, muy, es una actividad muy importante que tenemos que cuidar, tenemos que cuidar mucho a nuestros turistas. Sobre todo Oye, y hay que personas. darles
2: condiciones, ¿no?, para que se animen a venir y eso pasa pues sí. por mejores condiciones de seguridad. ¿Estado por de derecho, Lalo?
10: Indudablemente, ese es el factor fundamental hoy en día.
2: Bien, pues ahí está una buena, entre tantas malas, una buena. Lalo, ¿tenemos postre? Sí,
4: si
10: viene el buen fin. Eh, muchas personas han decidido mejor ya hacer las compras, ya le perdieron el miedo al comercio electrónico de preguntarte, ¿tú crees cuál será el principal bien que compran por la vía electrónica en el buen fin?
2: Híjole, no te la quiero quemar, pero se me hace, melate que son las pantallas de televisión.
10: No, fíjate que yo ¿No? pensaba lo mismo. No, lo primero es el 23% la ropa, ah, el 21% electrónicos Ajá. y el 12% en enseres domésticos. Mira. Es en ese orden. Yo también hubiera jurado que eran sí, las pantallas.
2: Sí, 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 hubiera hubiera podido apostar, me hubieras apostado y me ganabas, A ver si le entramos mañana y pasado mañana, ¿no? Al buen fin, ahí para dar sí, algunos con, consejos, si con vale o no uso, la pena. Hay
10: que irse con cuidado, claro. Hay que aprovecharlo, pero hay que hacerlo responsablemente.
2: Abrazo, Lalo, gracias.
10: Gracias, buenas tardes. Buen Muy buenas
2: aprovecho. tardes, Eduardo Torreblanc, Y con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Ciudad Juárez Chihuahua, ya nos escuchan a través de Radionet en el 1490 de AM. Muchos saludos, pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Este buen fin es mejor con tu tarjeta de crédito HSBC. Presentó Información para el Nuevo Milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Los vecinos ruidosos de San Nicolás Nuevo León podrían ir a la cárcel ya que se endurecieron las medidas para evitar la música alta en las fiestas navideñas. El nivel máximo permitido será de 68
14: decibeles.
10: semana,
2: Arrancamos esta segunda hora, es la hora en punto, miércoles mitad de semana, miércoles 13 de noviembre, soy Manuel López San Martín, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se está moviendo el hashtag Feliz Cumpleaños Presidente, hoy es cumpleaños, 66 años cumple el presidente Andrés Manuel López Obrador, le llevaron tempranito allá al Palacio Nacional Serenata uno que otro regalo ¿Usted qué le regalaría al presidente López Obrador? Lo que quiera no ¿eh? tiene que ser algo material ¿Qué le daría de cumpleaños en este cumpleaños 66 al presidente López Obrador? Bueno, recibió mensajes muchos también a través de redes sociales uno en particular llama la atención por el momento por la coyuntura el de Evo Morales Saludo y felicito al hermano Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en el día de sus cumpleaños, eternamente agradecido con él y el pueblo de México por salvarme la vida, le deseo mucho éxito con sus políticas sociales a favor de los más pobres, con dignidad y soberanía. A propósito de Evo Morales, su nombre se sigue moviendo en redes sociales, justo ahora ha concluido el acto, el evento en el que Claudia Sheinbaum y el gobierno de la Ciudad de México lo distinguen como huésped, como visitante distinguido en nuestro país. Evo Morales... Porque también el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, ha propuesto que cada legislador de Morena y aliados, serán alrededor de 300 diputados federales, se caiga con 500 pesos al mes. Una vaquita para el expresidente Evo Morales sería en total algo así como 150 mil pesos. Para que no la pase mal, para que tenga... Para los viáticos, Evo Morales, que está ya viviendo en nuestro país. Se mueve además el nombre de Gustavo Madero y el hashtag Madero me representa ayer, lo hemos platicado. Rosario Piedra Ibarra tomó protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en medio de empujones, de protestas, de gritos y hasta de senadores que cayeron al piso. Gustavo Madero, uno de ellos, esta es parte del momento previo y durante la protesta de Rosario Piedra Ibarra, en el que los ánimos se salieron de control. Es parte de la sesión ayer por la noche en el Senado de la República.
8: La no toques a la no en la sesión del pasado 7 de noviembre, el Senado de la República... La eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. En consecuencia, le pregunto: ¿protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos? Las leyes. de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
2: Ese manoseo, ese desaseo, esas formas, ¿merece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Eso merece... México, una titular que asume sonriendo mientras a dos metros de ella hay jaloneos, hay senadores en el piso, una titular que es aplaudida por un partido que ve su llegada como una victoria política. ¿Con qué legitimidad va a llegar Rosario Piedra Ibarra en medio de señalamientos, en medio de cuestionamientos? Rosario Piedra Ibarra, que es militante de Morena, fue candidata a diputada federal de ese partido durante el proceso electoral. Pasado. Es un descaro, es un descaro que un partido la impulse de tal forma que algunos senadores les sangren las manos de tanto aplaudir ayer esta designación. Se mueve además evidentemente el nombre de Rosario Piedra Ibarra y es que llegó, apenas llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de esta forma, entre gritos y señalamientos de fraude y ya hay una primera queja. La primera queja durante la gestión que va a comenzar de Rosario Piedra Ibarra, es ni más ni menos que en su contra, luego de que a unos minutos de asumir, de tomar protesta, dijera esto sobre el asesinato de periodistas en el país. ¿Sí?
8: Para los ¿Han asesinado periodistas?
7: No, mire, yo he visto y vi lo que pasó con to en todos los exenios pasados, sí, y es algo terrible.
2: ¿Han asesinado periodistas? La pregunta que hace la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señora Piedra Ibarra, sí, sí han asesinado periodistas. De hecho, han asesinado más periodistas en este 2019 que en cualquier otro año. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Matan periodistas y además le tenemos otra noticia. Hay impunidad en el 99% de los casos. Ojalá que se pueda documentar pronto, ojalá que pueda asumir bien de manera autónoma e independiente su responsabilidad al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Deportes
1: con Nicolás Romay.
15: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, con el gusto de saludarte y valorando que me des espacio en un día tan movido. Hombre en donde, caray, Siempre. hablar de deportes es lo menos importante, pero bueno, lo tenemos que hacer, ¿no?
2: Pero es lo más divertido y necesitamos de este oasis, Nico.
15: Sí, la verdad es que sí. Oye, exitazo el evento ayer en, en Pachuca, muy emotivo. Eh, quiero resaltar varios momentos de la novena investidura del Salón de la Fama de del Fútbol. Uno, el de Miguel Calero, que entra a este Salón de la Fama, entendiendo que Miguel Calero desde hace unos años ya no está con nosotros. Sin embargo, ayer su esposa da un discurso muy emotivo, el aplauso de pie, por lo que representó todo para el fútbol mexicano, ¿No? Uno de los grandes porteros que ha tenido la liga mexicana, entonces creo que fue uno de los grandes momentos, y también Tomás Balcázar, don Tomás Balcázar, leyenda de las chivas, un hombre importantísimo para el fútbol mexicano, que con casi 90 años de edad, allí estaba eh, dando su su mensaje, y también qué importante el que reconozcamos en vida, ¿No? Eh, el que le podamos dar un homenaje en vida a un hombre que vamos a recordar, bueno, por todos los años, ¿No? Porque fue importantísimo para el fútbol mexicano, no solamente por ser abuelo del Chicharito Hernández, sino por todo lo que le entregó Tomás de Alcázar a, a, a las chivas y al fútbol mexicano. Entonces, eh, yo valoro muchísimo que se haga este tipo de de, de eventos en donde se reconoce lo mejor que, que ha pasado por el fútbol porque todos los deportes lo tienen, bueno, pues eh, también el fútbol ya ya lo tiene y el fútbol mexicano en especial aquí en, en Pachuca, así que grandes momentos sí. los que vivimos. Y Manuel, es fecha FIFA, una baja más para Gerardo el Tata Martino. Jonathan dos Santos no estará con la selección mexicana de, de fútbol. ¿Y eso? Va, baja por lesión. Ah. De, sí, 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 no. Luego, luego. No,
2: bueno, es que ya ves que a algunos no les gusta venir o no, prefieren bueno, irse de ya,
15: vacaciones. O, ya había venido a, a Jonathan,
2: película, algo.
15: Ya había venido Jonathan dos Santos y sufrió una lesión en el muslo. Derecho, entonces eh, se regresa Jonathan dos Santos, recordamos que estamos participando en esta Liga de, de Naciones de CONCACAF, en uh -huh. donde jugaremos contra Panamá otra vez y contra Bermuda otra vez, pero contra ahora Panamá invertido.
2: Es el viernes, ¿verdad? Contra
15: Panamá. Es el viernes en Panamá, en Panamá y la próxima semana se jugará contra Bermuda en el Estadio de Toluca.
2: Ah, en Toluca.
15: Sí, no será en el Estadio Azteca.
2: Bien. Pues hay que no. ganar los dos, ¿no? Digo. De siempre. Obligado ganar los
15: dos. Pues así de siempre para la selección mexicana de, de fútbol. En donde sea que participes, en donde sea que compites, hay que ganar. No. Y es la, la fecha FIFA. Recordar que mañana, Manuel, es cuando juega la sub-17 uh -huh. contra Holanda, las semifinales del Campeonato del Mundo que se está llevando a cabo en Brasil.
2: Acá vamos a ir gritando mañana. los goles porque es a la una y media de la tarde. ¿vale? Exactamente. Sí, sí va a ser programa. Sí, pero vamos a ir narrando el juego. Ok, ok. Sí, vamos con un ojo
15: a la información
2: y el otro al fútbol, Nico.
15: Sí, sí, ojalá que mañana esté más tranquilo que que hoy y podamos platicar largo y tendido de deportes y de buenas noticias que ojalá nos dé la selección mexicana de, de fútbol y también la de béisbol, ¿Eh? Manuel, fíjate que México está muy cerca de conseguir su boleto para Tokio 2020. en béisbol, perdió contra Japón, tres por uno, Japón es local, sí. en, en en este evento en donde se consiguen los los boletos, en el premier 12, sin embargo, México está muy cerca el eh, siguiente compromiso es ante Corea del Sur el próximo viernes a las 4 de la mañana, tiempo de México, y si México lo gana, consigue su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
2: Tú lo vas a ver, ¿no? 4 de la mañana. 4, pues sí, a esa hora te despiertas. Ya, a esa
15: hora me despierta Luis Cárdenas, sí. exactamente. Sí sí, sí, sí. Bueno, Luis se despierta
2: un poquito después, no hay que madrugar tanto.
15: Luis se despierta antes incluso.
2: ¿Antes de las 4 de la mañana?
15: Sí, me parece que sí, para Ay. revisar cómo está todo. Sí, <ríe> se sí, lo voy sí. a preguntar no, a ver no sé. si es cierto,
2: Nico, a ver si es cierto. Oye, entonces, México Béisbol, ahí la lleva eh, La Sub-17, fútbol, ahí la lleva también sí, Y el viernes hay... Oye, ahora
15: fecha, que preguntabas fija. que qué le podemos regalar al presidente, A un ver. boleto para ah, el, no, los ves. Juegos Olímpicos en el Uy, béisbol. te imaginas lo muy feliz. Que, que México consiga su, su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio en béisbol, felizote. No, ¿verdad?
2: bueno, sería sí, muy feliz el sería. presidente López Obrador sí, con un regalo béisbolero. Nico, este, ¿cómo van? Porque te haces nada más como que la Virgen te habla. ¿Cómo van los boletos para la NFL?
15: <risa> ya te dije que agotados desde hace un mes, Manuel. Me preguntas <risa> diario. Yo diario te contesto que agotados.
2: Pero no está ¿Estabas tú ahí en el cabildeo? ¿No estabas ahí en negociaciones, Nico?
15: No, para nada. ¿Cómo? No, no, Manuel. Bueno, agotados entonces, pero tú ya tienes los tuyos. Agotados, nada, nada de eso. Habrá que verlo por televisión.
2: Bien. Nico, un abrazo y a las tres los escuchamos.
15: A las tres los esperamos. Marca Claro por MBS Radio en esta misma estación.
2: Abrazo, Nico, gracias. Saludos. Nicolás y con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo en la mano de mi Mitocayo, Manuel Marín, y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional
11: Inició el juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump En la Cámara de Representantes Testifica el embajador interino en Ucrania, William Taylor Quien aseguró que Trump quería que el presidente ucraniano Hiciera un anuncio público Sobre el inicio de una investigación Contra el precandidato demócrata a la presidencia, Joe Biden dijo que se implementó un canal diplomático irregular con el fin de presionar a Ucrania para que afectara a Biden a cambio de ayuda económica y militar. Es la voz del presidente Donald Trump. No lo vi. Estoy muy ocupado para verlo. Muy ocupado. Es una cacería de brujas, es una trampa Estoy seguro de que el reporte será breve Ellos están usando abogados de televisión Venecia se encuentra devastada debido a la segunda mayor marea alta de su historia Su basílica, así como plazas y calles, se encuentran inundadas
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa Llámanos del interior de la República al
0: 01800-202-125.
1: Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para
0: Todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Venecia vive su peor inundación por la marea alta desde 1966. Museos y palacios están en riesgo y se declaró estado de emergencia ya que se espera que el agua llegue a los 160
2: centímetros. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ayer, por más de seis horas, hubo bloqueo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Terminal 1 fue un caos, policías federales salieron a la calle otra vez, como lo han hecho desde hace semanas, meses, para exigir indemnizaciones, finiquitos. Ellos no quieren migrar a la Guardia Nacional y desde hace meses persiguen una respuesta positiva del gobierno federal.
4: Esta Guardia Nacional es una buena opción. ¿Por qué no lo
5: piensas?
6: Lo es en realidad, mamá. Es una buena opción.
7: Felicidades, hijo Ahora estaremos mejor. Crea un proyecto de vida. Únete a la Guardia Nacional.
4: Hacemos esta convocatoria a todos los que quieran pertenecer a esta Guardia Nacional para garantizar seguridad a las y los ciudadanos.
1: Les pedimos que, que preparen su documentación los que eh, ya no deseen seguir en la Policía Federal o en alguna otra institución del Estado mexicano y que conforme a derecho hagan su, su gestión. Eso fue lo que acordamos.
13: Nosotros venimos a una manifestación pacífica. Nosotros no queremos problemas solamente en España. El... Queremos que se active nuestro pago de indemnización. No queremos agresiones, somos compañeros de arma. Nosotros llegamos acá a manifestarnos pacíficamente y lo primero que recibimos son golpes.
6: allá qué? ¿Para
13: allá qué, güey? ¡Ey, mira, no se pasen
8: de... se pasen de... Sí lo estoy grabando!
14: Van a estar bien, pero vengan, vean a nosotros cómo estamos.
8: Sí, arriba.
1: Tenemos compañeros retenidos por ellos, vamos a iniciar carpetas de investigación de manera inmediata por privación ilegal de la libertad.
10: Los que iniciaron la agresión fue la policía del Distrito Federal. Por órdenes del
8: secretario. No es perfectible, pero creo que actuaron bien los policías del gobierno de la Ciudad de México. Recibieron muchas provocaciones, inclusive de los policías federales les aventaron en algún momento artefactos que tenían humo.
4: No es espontáneo, ahí hay alguien que está meciendo la cuna. ¿De parte de quién? Pero es evidente que es un acto de provocación. Alguien que está meciendo la cuna. Estas
2: últimas palabras, las del presidente López Obrador. Hoy muy tempranito en la mañanera, estamos... Pues en el peor de los escenarios, ¿por qué? Porque hay policías que están protestando y hay policías que están enfrentándose a los policías a su vez. Le agradezco mucho a José Luis Ortiz, suboficial de la Policía Federal, que platique con nosotros esta tarde. Suboficial, gracias por estos minutos.
19: Buenas tardes.
2: Gracias por platicar con nosotros. Estuvo usted ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en este bloqueo, en esta protesta. Sí. ¿Cómo fue la situación? Porque hemos escuchado muchas versiones. ¿Cómo fue desde la óptica de ustedes la situación, lo que ocurrió ayer en este bloqueo en la Terminal 1?
19: Antes que nada, quiero aclarar que no, no íbamos nosotros a provocar. Uh -huh. Nosotros estábamos libremente y en una manifestación pacífica para exigir este, un pago que ni siquiera es indemnización, ni siquiera es un tiniquito. Es, es... un pago que nos están dando por un término de relación laboral con la Policía Federal. Uh -huh. Es un acuerdo que habían quedado y que nos tenían que pagar y que no sé por qué tardan tanto en pagarlo cuando ya está autorizado.
2: ¿Esto está autorizado y platicado con quién? ¿Con la Secretaría de Seguridad?
19: Con la Secretaría de Seguridad.
2: Okay. ¿Es un pago que se llama, nos repite, oficial, cual, suboficial cuál es el nombre de este pago o, o de esta compensación que ustedes eh, acordaron en la mesa?
19: Es un término de relación laboral con la Policía Federal. Bien, y no se ha pagado. ¿Desde
2: hace cuánto tiempo no les han cumplido este pago?
19: Este Ya llevábamos meses. Este Se activó después de lo sucedido en el aeropuerto. Uh
2: -huh. Ahora, ustedes han protestado desde hace tiempo, lo mismo en el periférico que en la sede de la Policía Federal al oriente del Valle de México, en el aeropuerto. No es nuevo y uno se pregunta... ¿Cómo es posible que después de tantas protestas pues no haya una solución, no haya una salida? ¿Qué les dicen a ustedes en la Secretaría de Seguridad?
19: Este, pues puras mentiras, nos, nos traen de vuelta en vuelta. Hay compañeros, por ejemplo, la mayoría de los que estuvieron ayer uh -huh. son de los que no quieren este, ya trabajar para este gobierno por tanta mentira, los que reclaman este pago y que, qué casualidad que después de lo ocurrido ayer se activa, uh -huh. pero también habemos compañeros que sí queremos seguir laborando, inclusive ya fuimos hasta dos veces a, a hacer los exámenes de la Guardia Nacional, pero nos siguen poniendo obstáculos, entonces no sabemos si realmente lo que quiere es militarizar a la Guardia Nacional, porque los elementos y efectivos que tanto menciona el gobierno, que están en la Guardia Nacional, son puramente militares, habían quedado que nada más iban a ser policías militares y policías navales los que iban a integrar la Guardia Nacional de primeramente comisionados y ahora hasta hay elementos de la Fuerza Aérea ya con el gafete de la Guardia Nacional.
2: En su caso, suboficial, usted sí quiere ir a la Guardia Nacional.
19: Sí, yo ya de hecho hice dos veces mis exámenes este, para la Guardia Nacional, ya los acredité, ya los pasé y todavía sigo en espera.
2: ¿Y en espera de qué? ¿Por qué no le dan un plaza? ¿Por qué no le contratan? De
19: un cumplimiento de la Secretaría. Hmm. No sé por qué todavía este, no no cumplen para estar ahí.
2: No han cumplido. Inclusive
19: hay cinco, hay cinco divisiones de las siete que pertenecían a la Policía Federal que, que ya se les dijo que automáticamente iban a pasar a la Guardia Nacional, inclusive ya, ya les dieron su gafete de Guardia Nacional, ya están trabajando como Guardia Nacional, y sin embargo, no están, o los están engañando, porque realmente tienen que pasar los exámenes, y si no los acreditan, no van a pertenecer a la Guardia Nacional, entonces... No es una transición como primeramente se, man, se manejó. Uh
2: -huh. Ayer escuchábamos declaraciones tanto del secretario de Seguridad eh, Ciudadana en la capital del país, Omar García Harfush, y de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que ustedes habían pues eh, privado de la libertad a elementos de la policía capitalina suboficial.
19: Se, se retuvo a unos compañeros del, del, de la policía del distrito porque era evidente que vimos a varios compañeros del distrito con armamento, con armas de fuego este, ayer casualmente inició un acuerdo ante las manifestaciones por parte de la Ciudad de México uh -huh. y resulta que en esas te dice que no debes de ir armado a una manifestación y ellos llegan con armas de fuego, entonces pues ya se contradicen
4: sí. o, o sea, sea había elementos de la lo policía lo primero que
19: tienen que hacer sí. es este, un diálogo el cual no llegaron agrediendo verbalmente
2: llegaron agrediendo, eh, llegaron armados, entonces ustedes dicen que llegaron armados Hay fotografías de la y videos
19: donde hay compañeros de la, los policías de la Ciudad de México, en donde vienen armados. Uh -huh. Lamentablemente aquí no gana nadie, aquí eh, al contrario, está perdiendo la ciudadanía, pues sí. en donde los policías federales que queremos trabajar eh, estamos viendo que la inseguridad está subiendo mucho que nos están enfrentando a los mismos policías siendo compañeros de carrera, entonces uh -huh. Esto viene de las cabezas, tanto uh -huh. del presidente, tanto del secret secretario de Seguridad, eh, de Protección Ciudadana, tanto de la jefa de gobierno. Entonces, pues, no no veo cuál sea su solución o su salida, y no creo que haya ninguna mientras mientras estén mintiendo.
2: ¿Ustedes lanzaron bombas de humo, gases con humo ayer?
19: Sí, hubo compañeros en donde este, llevaban este bombas, molotov, o más bien gas lacrimógeno, gas lacrimógeno, pero también este no se lanzó ninguna, tanto que las agarraron los los compañeros de la Ciudad de México y de ahí empezaron a detonarse. Entonces, yo siento que fueron de los compañeros de la Ciudad de México, pero pues eso que lo aclaren las este, investigaciones, tanto que le digo, ya hay hasta averiguaciones previas para compañeros sí. que estuvieron ayer que no debería, porque también hubo agresiones, también este, está derechos humanos y hasta ahorita no he visto una declaración. Para mí es como una cortina de humo todo esto para lo que está sucediendo en la Ciudad de México.
2: Pues esto se ha ido Esta descomponiendo. ¿Tienen fecha una próxima reunión con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana?
19: Este Ya iniciaron los pagos, le repito, pero no hemos visto solución y ya han... Este, no cumplido con los acuerdos firmados por ellos mismos. Entonces, pues sí, sí, estamos abiertos al diálogo.
2: Están abiertos al diálogo. ¿Cuántos elementos de la Policía Federal están en este movimiento suboficial?
19: Cada vez, no no puedo llamar un, este, un número exacto. Ya hubo un número exacto al que ya le dieron este pago, ya se retiró. Uh -huh. Hay compañeros que están regresando, que se están sumando. Hay compañeros que están trabajando y así se están manifestando. En total, yo creo que somos toda la policía federal, los 36 mil que la componemos.
2: Los 36 mil, sin embargo, en las protestas, en las manifestaciones, son menos, ¿no? Son cientos.
19: So, ayer eran un poco más de 200. de 200. Este, hay compañeros que siguen trabajando. les repito que no, no estamos dejando de elaborar los que estamos trabajando. Este, entonces, aún así no, no nos dejan trabajar. No, no entiendo. Le repito el gobierno. De lo que quiera.
2: Bien, pues nos mantenemos en contacto. Su oficial, José Luis Ortiz, oficial de la Policía Federal, gracias por estos minutos. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: resultó afectado durante la protesta de la policía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que le cayó gas pimienta que arrojaron los inconformes. Además del pequeño, el saldo del bloqueo dejó 32 lesionados.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa la mesa. Para todos hemos conversado sobre la muy atropellada sesión en la que ayer en el Senado de la República, Rosario Piedra Ibarra tomó protesta como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en unas formas lejanísimas, muy distantes de la normalidad democrática visiblemente polarizada la sesión ayer y la sociedad también en torno a esta designación, este nombramiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tendría que ser un órgano autónomo, independiente, lejano al poder. Nadie quiere que encabece la Comisión un enemigo o enemiga del presidente, pero tampoco que sean sus porristas. Ayer lo que pareció quedar muy en claro es que el grupo parlamentario de Morena asumía como propia la victoria de Rosario Piedra Ibarra, es decir, Rosario Piedra Ibarra era su candidata para el PAN todo lo opuesto para el PAN todo lo contrario. El asunto de fondo es el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el papel que tiene que tener una institución garante de los derechos humanos en nuestro país, en esta realidad, en esta normalidad. Vamos a platicar a detalle del tema porque es una institución que tendría, insisto, que estar más allá de políticos, más allá de coyunturas, de grillas electorales, mucho más allá de diferencias políticas y partidistas. Yo le agradezco mucho justamente para entrarle al tema que nos conteste el teléfono esta tarde, Tania Renaum, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en nuestro país. Gracias, Tania. Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, Manuel. Eh, estoy muy bien. Muchas gracias y gracias por eh, el espacio para dialogar de este tema fundamental en la agenda nacional.
2: Al contrario, gracias a ti decíamos eh, muy atropellada por decirlo menos la sesión ayer con la que toma protesta Rosario Piedra Ibarra de la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El fondo tendría que ser los derechos humanos, sin embargo, parece que no, que lo que está en medio es una votación, si hubo o no hubo fraude, si tiene o no legitimidad para asumir. ¿Cómo ves la situación, digamos el proceso que deriva en el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra al frente de la
9: CNDH? Pues empezamos hace unas seis, ocho semanas con un proceso que prometía ser un proceso transparente y abierto. Tuvimos un parlamento abierto en el Senado, tuvimos una serie de eh, diálogos con los senadores, con las comisiones de derechos humanos, con la Comisión de Justicia. Y de pronto hubo un eh, acuerdo cupular de los partidos políticos para sacar una terna y después esta votación extraña, poco prolija, donde no, te, no, no terminamos de encontrar de dónde salen las matemáticas uh -huh. y por qué este número de votos emitidos constituye eh, lo que constitucionalmente se requiere para nombrar a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después el, lo de ayer, era una, una escena dantesca de la política mexicana donde unos eh, a veces evocábamos ¿no? el 2006 de cuando, de cuando se, se gritaba fraude electoral y hoy no tenemos tampoco claridad si hubo fraude o no, pero lo que tenemos claridad es que hubo un proceso muy poco transparente, muy poco cuidado y donde se elige a una presidencia bajo un esquema de muy poca confianza sobre su imparcialidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una, un organismo público autónomo, así por su definición constitucional, y claro está que tener una presidenta que es, fue candidata del partido oficial, uh -huh. que tiene fotografías públicas con el presidente de la república y eh, nos permite por lo menos dudar de esa autonomía y de esa imparcialidad ¿Qué tan en tela, que tanto se
2: Justamente en tela de juicio, bajo sospecha, ves la llegada de Rosario Piedra Ibarra, porque sí ayer me llamaba mucho la atención cómo algunos senadores de Morena y aliados pues casi le sangran las manos de tanto aplaudir. Veían el nombramiento de Rosario Piedri Barra como una victoria propia. No sé si tendría que ser así o tendríamos que más bien estar pensando en alguien fuera de toda duda, con absoluta legitimidad, y que no fuera enemiga, pero tampoco porrista de ningún gobierno ni de ningún partido.
9: Bueno, la idea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de su titular es la imparcialidad, la pericia técnica, eh, su experiencia en derechos humanos, y evidentemente hoy no solamente se lastima la figura de, de Rosario Piedra, también se lastima la figura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No podemos permitir que el organismo público autónomo más importante de contrapeso de los abusos del Estado se convierta o se debilite y se convierta en una palestra donde... Eh, es muy poco, vamos a llamar, eh, el proceso muy poco prolijo, no le ha ayudado a eh, llegar con una legitimidad total. Creo que ella puede revertir esto teniendo una gestión ejemplar eh, eh, con recomendaciones técnicamente fuertes con recomendaciones incuestionables, con diálogo con la sociedad civil, pero lo tendrá que demostrar.
2: Lo tendrá que tendrá, demostrar, pues sí. Tendrá por,
9: que demostrar. Porque por ahora
2: hay una marca, no sé si mancha, pero al menos una marca, ojalá que se la pueda desprender, que se la pueda quitar ya con su trabajo, eso sería buenísimo para la comisión y para todos los mexicanos. Sigamos platicando, Tania, te agradezco mucho estos minutos.
9: Al contrario, es un gusto para mí estar contigo y seguimos en esta conversación indispensable.
2: Gracias, muchas gracias, Tania. Buenas tardes. Buenas tardes. Tania Renaum, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, una forma poco legítima, poco legal, poco ética, incluso de asumir ayer por parte de Rosario Piedra Ibarra la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
8: noviembre el Senado de la República la eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. En consecuencia le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los estados? Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así
2: no lo hiciere, que la nación se lo Así protestaba ayer Rosario Piedra Ibarra ante el Senado de la República, a unos metros, a dos metros de ella había jaloneos, incluso senadores en el piso, una titular aplaudida por un partido que ve su llegada como una victoria política. Uno de los senadores que estaba literalmente en el suelo, en el piso, el senador Gustavo Madero, a quien le agradezco mucho estos minutos. Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Pues estoy magullado, estoy magullado en cuerpo y estoy magullado en el alma. Y la que más duele es la magullada del alma.
2: ¿Por qué en el alma, eh, senador?
16: Pues la tristeza de lo que está pasando en México. Lo que pasó ayer no fue un incidente aislado, es todo un plan del gobierno federal y de Morena de cooptar a los órganos autónomos, de debilitarlos, de poner el apuro incondicional y de ese concentrar el poder en una sola voz, en un solo hombre y que no tenga ningún tipo de contrapesos. Y esto es, en mi experiencia, en lo que he constatado, vivido, sufrido y leído, pues una pésima receta para un país, para una sociedad. Concentrar y darle todo el poder a un solo hombre es eh, una garantía de un, de una crisis profunda de su democracia y una crisis profunda de su crecimiento institucional, ciudadano, de la pluralidad, de las libertades. Hoy lo que estamos viendo es que el presidente desde el púlpito solo reconoce a los de su eh, partido, a su punto de vista, a los demás nos descalifica como si fuéramos enemigos de México, como conservadores, y, y por eso se reúne solo con puro incondicional, mm. Y este, esta negación de la pluralidad, de la diversidad, de la legitimidad, de los que pensamos diferentes, déjame decirte lo que en las redes sociales que está circulando el videito, ese, he recibido una, una respuesta que me, me alienta mucho. Me dice, yo sí me siento representado, yo me, me veo como usted, ahí, aplastado por una mayoría de morena, una mayoría aplastante que se deja ir contra cualquiera que piense distinto, cualquiera que quiera protestar o proponer algo diferente, es eh, arrollado. Y así me siento yo. Me dice mucha gente en las redes sociales y por eso yo me siento representado. Se si está volviendo un trending topic. Es,
2: es la tendencia número 5 en México. Hashtag Madero me representa a propósito de este sí. jaloneo. Terminaste en el piso ayer, senador.
16: S salió por eso, salió por eso. Mire, yo me subí. Ya, ya después de todos los fracasados intentos de que Montreal nos había dicho, no hombre, está bueno, vamos a reponer la, la tercera votación, vamos a hacer una cuarta, porque la tercera, aunque la cantaron que ya había ganado, pues le faltaba eh, la mayoría calificada, dos terceras partes de los votos presentes, de 116 senadores presentes no eran, no le alcanzaba. Entonces aceptó que se iba a repetir la tercera votación. Pero le fue midiendo el agua a los tamotis. Y en el capucho del día temió que no le alcanzaran y no pudiera sacar a Rosario Piedra y Barra y que se regresara a comisiones. Y entonces fue cuando valoró el costo-beneficio. que es más costoso, tragarme este sapo y que quede ella o el costo de que pierda y que entonces se regrese a comisiones? Y entonces tomó la decisión de prefiero romper mi palabra y quedar mal, y entonces es tomarle la protesta en este ambiente de cuestionamiento de legalidad y legitimidad, y ahí fue donde nos manifestamos los, pacíficamente, todos uh -huh. estamos ahí expresándonos. Eh, yo me subí arriba con una pancarta, había puros senadores y senadoras de Morena arriba, sí. no había ninguno del pana era yo el único, uh -huh. y me dicen, quién haces arriba? Pues yo estaba protestando, yo estaba tratando de expresar con una pancarta y me la arrebataron por la espalda mis compañeros me pasaron desde abajo otra pancarta y me la volvieron a arrebatar y ya sin pancarta de todas maneras me sintieron una amenaza con no sé qué y se me dejaron ir un montón y me tumbaron al suelo te tumbaron,
2: han dicho incluso sí, sí. algunos senadores de Morena y en redes sociales eh, simpatizantes del de partido que tú te subiste a provocar
16: sí hombre pues sí es una forma de pergiversar de distraer, de generar una visión para ver cómo componen un desaguisado de esta naturaleza. Las imágenes hablan más de mil palabras y yo estaba con las manos ahí levantadas, este, yo no traía nada, no traía nada para amenazar ni para golpear, y se me echaron encima y me, me arrollaron, ¿verdad? Por eso la gente se siente identificada.
2: Derribado terminó Gustavo Madero en el piso y la escena, la estampa va a acompañar a Rosario Piedra Ibarra porque mientras eso ocurría ella sonreía y tomaba, <ríe> ella tan y tomaba tan protesto. Ella
16: tan campante, ¿verdad? Sí, como disfrutando el, de, el, el... Y luego otra cosa que la pinta de cuerpo entero es que la flamante presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le dicen, oigan, y ustedes, eh, a ver, platíquenos qué, qué, qué piensa de los periodistas asesinados. Y se pone a echar peste de los gobiernos anteriores y le corrige el, el periodista y le dice, oye, no, yo estoy hablando de los periodistas asesinados en este, durante este sexenio. Y se sorprende ella.
2: Pregunta si ignorado, hay periodistas asesinados. ¿hay, periodistas,
16: ¿hay periodistas asesinados en este sexenio? Sí, 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 ay güey. Sí. Pues de ese, de ese tamaño es lo obnubilado que está ella con este gobierno que no conoce ninguna de las críticas ninguna ninguno de los de, de los problemas que está viendo aquí y lo ve como si fuera rosa eh, pues se la retrata de cuerpo entero yo vamos a presentar amparos vamos a presentar controversias vamos a hacer todo lo posible este vamos a dar hasta la última batalla yo creo que esto no se puede quedar así porque forma parte de este proyecto del presidente y de Morena de concentrar todo el poder y debilitar, cooptar o anular los órganos autónomos y esto no se vale porque son patrimonio de todos los mexicanos so.
2: En el camino, senador Gustavo, seguimos sí. platicando, gracias
18: Gracias a ti, buen día
2: Igualmente, muy buenas tardes el senador Gustavo Madero, nosotros cruzamos la media ya la hora con 39 pausas eh, perdón, antes de la pausa vamos con un resumen de lo más importante del día
1: Resumen. Resumen.
2: Hace unos momentos también se encendieron los ánimos en los accesos a la Cámara de Diputados, la Cámara que sigue bloqueada por campesinos. Angélica Melín, cuéntanos, Angélica, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas en las inmediaciones de San Lázaro? Continuó el bloqueo y se suspendió de nuevo la sesión. Platícanos.
5: Hola, Manuel. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto y también al auditorio. Se han calentado un poco los ánimos aquí a las afueras del registro parlamentario donde grupos de eh, pues, eh, manifestantes eh, provenientes del sector campesino. Pues están en espera de una respuesta de los legisladores sobre el presupuesto para el año 2020. ¿Qué ocurrió a las puertas de eh, San Lázaro, particularmente en la entrada número uno para visitantes que se encuentra sobre la calle de Emiliano Zapata? Bueno, pues los manifestantes de organizaciones como el Frente Auténtico del Campo y eh, que vienen de distintas organizaciones sanciones adscritas a esta central, eh, bueno, pues se molestaron porque se permitió el ingreso a los coordinadores parlamentarios de la Cámara para que sostengan una ronda de diálogo precisamente con los líderes de este movimiento campesino y los tratados. A las expedición de presupuesto para el año entrante. A algunos de los integrantes de estos contingentes no les agradó que se permitiera el paso de algunos torpecitas y, bueno, pues se armaron los palazos, los empujones, los ritos y, pues, algunos galpes aquí en esta puerta de San Lázaro. Manuela, ahorita las cosas ya están en calma, los coordinadores sí pasaron al recinto parlamentario, tienen una reunión privada con los líderes campesinos y aquí a las afueras, pues las personas que están plantadas desde el pasado lunes, pues ya muy impacientes por lo que pueda pasar con el presupuesto, Manuel, eh, se calentaron por unos momentos, uh -huh. una persona incluso recibió un palazo en la cabeza, pues eso porque ya ya eh, los ánimos aquí están muy yeah. caldeados y bueno, pues hay algunos campesinos que eh, piden que nadie pasara a la Cámara y como se permitió el ingreso de los líderes parlamentarios, bueno, pues ahí, ahí se armó esta gresca que bueno, pues ya, ya no pasó a mayores ya los, eh, ánimo, en calma. En estos momentos aquí pendientes de la respuesta que les puedan dar los diputados a estas organizaciones que piden recursos para el año entrante, Manuel.
2: Pendientes, calientitos, muy calientitos los ánimos. Gracias, Angélica. Así, hasta luego. Hasta muy pronto, buenas tardes. Bueno, y ayer, ayer ya lo platicábamos, Rosario Piedra Ibarra tomó protesta como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De esto habló hoy en la mañana el presidente López Obrador. Esto dijo
4: Estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado... ...de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra... ...que no les gusta a los del PAN... ...pues ellos quisieran que continuaran... ...los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos... ...que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos... ...es bueno y que se opongan y que protesten... ...son oposición, nosotros cuando estábamos en oposición... ...protestábamos...
2: Bueno, las palabras del presidente López Obrador, él está feliz, feliz, feliz de que Rosario Piedra Ibarra sea la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sobre el tema, hay una primera queja ya en la CNDH en contra de Rosario Piedra Ibarra. La Asociación Civil Periodistas Desplazados de México presentó el reclamo luego de que ayer, apenas unos minutos después de tomar el cargo, la nueva titular desconoció el asesinato de periodistas en nuestro país durante este año. No me crees, escúchela.
7: ¿Han asesinado
8: periodistas?
7: no mire, yo he visto y vi lo que pasó con en todos los exenios pasados, sí, y es algo terrible.
2: Bueno, pregunta Rosario Piedra Ibar, la que llegará a defender los derechos humanos de todos, incluidos claros, lo de los periodistas. Si han o no no ha asesinado a periodistas en nuestro país este 2019, pues sí, mire, han asesinado a 13 y en prácticamente todos los casos hay impunidad. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo entero. Ojalá que pronto se documente la señora Rosario Piedra Ibarra sobre el tema, su nombramiento, su llegada a la CNDH. Platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán. Esto nos dijo.
12: A mí me parece bien triste porque lo que vimos ayer es, yo diría, una de las escenas que ningún ombudsperson en el mundo quisiera tener en el arranque de su gestión. Después de lo de ayer, de lo vivido en el Senado de la República, va a haber un antes y después. Se trastoca la credibilidad del Senado, la confianza entre los senadores, la clara violación a la Constitución es algo que ha marcado, desafortunadamente ha manchado al Senado de la República.
2: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nombró huésped distinguido de la capital del país. Evo Morales dedicó el, el reconocimiento a los defensores de la democracia en Bolivia. La secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que Pemex no va a pagar el rescate si están extorsionando a petróleos mexicanos de 565 bitcoins, equivalente a 5 millones de dólares, que piden los hackers por liberar las computadoras que se encuentran afectadas por un virus. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Como todos los días a esta hora, José Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi, ¿cómo te va? Bien, Manuel, ¿y a ti? Ahí va la voz, ¿no? Mejorando. Ahí va, ahí va mejorando. Un poquito. Bueno,
20: esto vivo, entonces.
2: Y apenas van a empezar, fíjate, los brindis de fin de sí, año dices, y luego las posadas.
20: Dices, yo tomé mi Pepto y pues
2: dices, sí, vete sí, preparando, sí. vete preparando. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi?
20: Estamos escuchando, a ver, tú dime qué quieres. ¿Has escuchado alguna vez esta canción? Sí, lo he escuchado, alguna vez sí lo he escuchado. Ok, este es... <risa> <risa> ok, haré como que no escuché, pero fíjate que es un cover de David Bowie, la que se llama The Man Who Sold the World, y le estamos, estamos escuchando la interpretación de Nirvana, uh -huh. porque precisamente el día de mañana se cumplen 25 años de que salió a la venta el disco Nirvana Unplugged, uh -huh. con lo cual se creó todo un género musical que duró 20 años. Que son las canciones on-plug, desconectadas o acústicas. Uh -huh. Este fue el primer gran éxito y de hecho es el disco más vendido de ese año y que definió en muchos aspectos hacia dónde iba la música, alejándola de lo, de lo comercial porque el, los géneros estaban cada vez más agotados. Entonces esto se convirtió en una beta y a partir de aquí todo el mundo salió desconectado o on-plug. Uh -huh. este, bueno, desde Aerosmith hasta Shakira... Pasando casi casi por los tepichines, es decir, todo mundo se desconectaba y era la moda Todos, tocar acústico. Sí, sí. Y, y duró 25 años, no duró nada. Fue una un género muy comercial, muy televisivo, pero que dio joyas como este, quizás, o tal vez como el Clapton Unplugged. Uh -huh. Pero párale de contar, porque de ahí, en no, mucho son más están tan pachillar sí, Quizás no de Paul McCartney, y eso porque me gusta Paul McCartney, pero... Sí. pero hay unos horrorosos Hay unos horror aterciopelados sí. Todo el mundo hizo Todo el mundo Todo hizo un blog Y cada vez más malos Este es el primero y el bueno Buenísimo. Y Gracias,
2: escucharás Miyagi y Pausa y volvemos Hay más en esta mesa La Mesa para Todos
1: Infórmate también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos. Teléfono en cabina. 5166-125. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: La llegada de Disney Plus a Estados Unidos quedó empañada ya que a unas horas de su lanzamiento el servicio se bloqueó. Los directivos de la cadena de streaming declararon que no esperaban que la demanda fuera tan alta.
1: On León Krause en Mesa para Todos.
2: León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: Hola Manuel, ¿cómo estás?
2: ¿Le llegó la hora o empieza a llegarle la hora a Donald Trump? ¿Arrancaron estas audiencias en torno a la investigación, la posible destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Cómo ves las cosas, León?
18: Pues le ha llegado la hora de que se eh, exhiba todo lo que hizo en uh, Ucrania para perjudicar directamente a un uh, eh, oponente político y de esa manera eh, se exhiba lo que es evidentemente una conspiración completamente fuera de lugar, incorrecta, que en cualquier otra circunstancia podría merecer sin duda su remoción del, uh, del cargo. Eso eso va a ocurrir ahora, Donald Trump no va a ir a ningún lugar, mm. eh, este estas audiencias van a proceder, seguramente los demócratas van a enviar el asunto al Senado y en el Senado va a morir. Pero quizá lo que importa, Manuel, es que el, la, la gente, eh, la opinión pública estadounidense sepa lo que a partir de hoy comenzará a conocer.
2: Los tiempos en la Cámara de Representantes, León, donde hay que decirlo, pues es mayoría el Partido Demócrata. ¿Cómo están? Es decir, ¿qué tanto pueden alargar este tema para pegarlo lo más posible a lo electoral y que tenga una incidencia, por lo menos en la opinión pública, en torno a la figura del Presidente?
18: Yo creo que la apuesta es la contraria. Yo creo que la apuesta es terminar lo más rápido posible. Los demócratas deben seguramente saber que eh, el, uh, su intento por remover a Donald Trump, por más justificado que, que sea, no va a ir a ningún lugar. Y me parece que lo, uh, lo más inteligente eh, desde el punto de vista político-electoral es que esto termine pronto, que quede ya, digamos, on the record, ya establecido el hecho de que los republicanos, a pesar de la evidencia, van a proteger a, a Donald Trump y que el año que viene sea parte de la discusión, pero que no sea el centro de la discusión el, el proceso de, de destitución. Además, a varios de los senadores demócratas pues no les conviene que esto se alargue, porque eso los alejaría de, de la campaña, uh -huh. eh, por lo menos tres, cuatro de ellos, y quizás me falta por ahí alguno, pues son senadores demócratas y quieren ser candidatos presidenciales, necesitan su tiempo, no necesitan estar metidos en el Senado, en el juicio de Donald Trump, en los primeros digamos, cuatro, cinco, seis meses del año que viene. Creo que puede terminar relativamente rápido.
2: Entonces esto lo va a sortear Trump, pero ¿qué tan imborrable será la mancha que pueda dejar todo este proceso de impeachment, León?
18: Bueno, es que cuando uno escucha la evidencia, pues es impresionante, vaya, ¿no? Es uh -huh. decir, esto hace que Watergate sea un juego de niños. <risa> eh, sí. Lo que pasa es que estamos en una época eh, de, de absoluta y profunda indecencia ...y desfachatez en la política, punto, y en la política estadounidense, pues, eh, con mucha mayor razón, el Partido Republicano está entregado a Donald Trump, eh, hay medios de comunicación que van a intentar vender esta evidencia como una conspiración en contra de Trump, no lo es, Donald Trump eh, cometió estos actos y estos actos eh, merecerían su destitución, la pregunta es, ¿cómo van a reaccionar los votantes independientes, los votantes más moderados que votaron por Trump la vez pasada?, ¿cómo le afectará al presidente de Estados Unidos?, esa es la gran pregunta, es eh, lo que está en el centro de la apuesta demócrata, y para uh, pues responder esa pregunta necesitamos que, que transcurran estas audiencias y todo el proceso. Por lo pronto lo de hoy fue un escándalo.
2: Oye, yo pago por ver las reacciones de Donald Trump conforme esto vaya caminando. Donald Trump que no se guarda nada. Querido León, un abrazo y gracias como siempre.
18: Gracias a ti, un abrazo
2: fuerte. Muy buenas tardes, es León Krause, nosotros llámenos, nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real,
1: universal.
2: Organizaciones campesinas se enfrentan a golpes afuera de San Lázaro. De México. México no reconoce a Janine Áñez como presidenta interina en Bolivia. Milenio. Pemex no pagará hackers, dice la secretaria Rocío Nale.
1: MBS Noticias. En
2: Bolivia se vivió el golpe más artero y nefasto de la historia, dice Evo Morales. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien. Ya casi
1: es viernes. MBS Noticias presentó Mesa para Todos